0: Ja som Aležbeta z blogu Malý pán Púch. A ja som Vicky z vedu Čítajme si spolu. A spolu pre vás pripravujeme prečítané
1: leto. Teraz za vami prichádzame s podcastom o čítaní deťom. O detských
0: knihách a o celom tom vesmíre okolo toho. Chceli by sme vám spríjemniť väšanie prádla či umývanie riadu, ale neváhajte si nás vziať do uši aj na kočíkovanie alebo na podvečerných 5 kilometrov. No a ten radostný hudobný motiv v pozadí sme vyberali špeciálne pre tých rodičov, ktorí pri uostávaní detí potrebujú
1: nezaspať, lebo na nich ešte čaká práca, alebo práčka, alebo
0: aspoň tá jedna uchránená hráľka z kredenci. My o nej vieme. Tiež tam jednu máme. Nech vám je teda dobré. Robíte to dobré?
1: A na záver Aj, 8. týždňa.
0: 8. <laughs> týždeň, takže už len jeden. A konec prázdnin. Yeah. Uh, oh yes. Tešíte sa? No my sa tešíme, keďže máme uh, budúcu prváčku. A už máte skútnačku? <clears throat> Nie. Išlo... Ale my ideme do veľmi špeciálnej školy, tak... Možno nebudete potrebovať školskú tášku.
1: Išla som sa ťa hneď spýtať, vieš, lebo hneď na, za tým musí, musí nasledovať otázka, že či je s jednorožcami, či je s poníkmi, či je princeznami, či je s Tardisom. Ja by som chcela školskú tašku s Tardisom pre moju dceru,
0: ale... Ja osobne by som sa chcela všetkým týmto vyhnúť, ale uh, asi sa nebude dať. Lebo jednorožce sú jednorožce, čo si budeme hovoriť.
1: Tak, ale zase povedzme túto našim kamarátom, čo nás počúvajú, že boli sme tento týždeň na učiteľskom, na učiteľskej letnej škole na Hutách a Julča prišla v veľmi elegantnom čarodejníckom klobúku, v ktorom tam chodí veľa od rána do noci.
0: Áno, <suskri> <suskri> my máme teraz čarodejnickú fázu. Takže oblečenie fialové. Z rúžovej sme prešli na čiernu.
1: Ó, <suskri> oh. Emo, Verí emo. Okay. <laughs> uh, naša cera sa strašne chystá, že ako bude robiť desiate. Prosím ťa. <laughs> uh, starší brat to na oči? Uh, starší brat to odmieta robiť, mama to odmieta robiť, otec to odmieta rob- robiť. Čiže my to vždy tak nejak, ako že hasíme, že nakúpime na začiatku týždňa strašne veľa mrkví, a sekame z toho morkové paličky a na začiatku týždňa uvaríme naraz hrozne veľa vajíčok na tvrdosť, ktorých potom len odoberáme každé ráno. My nemáme také tie klasické desiaté, že chlebík s niečím, ale veľa takého finger food, aby sa dalo proste zobkať z toho. Toto nám funguje teda o mnoho lepšie. Ale ju naučili pani učiteľky v škôlke rezať chlebík a natierať ho maslom. Odpadnúť z nej idem, keď uvidím vidím, natierať maslom chlebík. Takže ona to takto vidí, že to je to, čo ona chce robiť. Takže uvidíme, ako dlho... Na vydrží robenie 10.
0: No, a budete to robiť ráno, po vstávaní?
1: Nie, nie, budeme to robiť večer. Báčo viac, ja si myslím, že my to urobíme tak, ako to robieval on niekda náš kamarát, ešte môj bývalý študent, keď som učila v minulom storočí niekde úplne ide, že on vždy v nedeľu si narobil veľa chlebíkov a potom ich vždy len nahádzal do mrazničky a vždy ráno to vybral. A keďže býval v, takej, v takom mini, mini denníke sa košicami, tak vždy nikdy nečakal na rozmrazanie, lebo sa to vždy rozmrazilo, kým prišiel vlastne autobusom do Košíc. A on to dovedol, prosím, pekne do takej dokonalosti, Máte ktorý teraz okrem iného vyrába najlepšie rod v celej Slovenskej republike. Volá sa to Marvá Kto jej dávate Marvá prosím vás, aby ste vedeli. Mateo Vargas od času urobil to, že na začiatku mesiaca si nakúpil tuším, že 60 bielých rohlíkov. Nakrájal si ich. Do nich naložil plátky masla a šunky, ale ich rovno tak hodil do tej mrazničky. A potom vždy ráno zobral dva zmrazené rohliky. Strčili ich do tašky a kým teda prišiel e, miestným MHD do Košic, boli krásne roztopené a rovno im ho spadkať. A týmto pozdravujem e, Mate Vargu, ktorý je horolezec a všetko iné ešte k tomu. No, ale pokojne sa vráťme k spánku. Neváhaj. <súrť>
0: <súrť> <súrť> Áno, pretože tento týždeň prečítaného leta bol o spánku. A je pravda, že my sme ma doma taký, tak trošku celý zaspali. To preto, že sme boli na tých
1: hutách a tam sme veru nikoho
0: nenechali spať. Poveď, aká je pravda. Tam sme nikoho no. nenechali spať. No to hej, tam sme všetci vyzerali veľmi prebudení. <laughs> Presne tak. No ale naši blogeri a panošikovia nezaspali a zase boli yeah. veľmi aktívni yeah. a arční. Na Facebooku milión, milión typov dávala Petra Zelmanová, ktorú poznáte z blogu Opičí matka. Úplne, že tam
1: spôsobila skupinovú, skupinovú, skupinové zúfalstvo, keď zverejnila najprv fotografie z knižky úplne bez slov, kouzelný polštář. Potom sme zistili, že tá knižka v roku 2014 získala ešte aj zlatú stuhu, ale zároveň sme hneď všetci zistili, že je úplne všade vypredaná. Ano. A týmto žiadame vydavateľstvo Argo,
0: aby nebláznil. <porech> My chceme kouzelný polštáž. No to je veľmi krásna okay. knižka. Ja som na ňu kedysi písala aj recenziu na blog. Hej. Ona má taký mekučku k- obálku naozaj ako taký vankúšik. Uh, a čo ešte? Zuzka Štelbáska písala ešte. Presne. O knihách dávala tipy na knihu, ktorá bola síce po <s Jay> slovensky, ale... <s monsieur> Nie, až tak moc po slovensky.
1: Bola, bola, bola v dvoch jazykoch. Bola v šarištine a zároveň bola aj v slovenčine. A, a vo vydavateľstve mm-hmm. Face teda vyšla. Z... Majú to byť rozprávky z nejakej dediny pri Prešove. A kniha vyzerá veľmi pekne, veľmi, veľmi pekne ilustrovaná. Také ako keby povystrihované obrázky. Preto sme si ju všimli. Legorend vypustil úplne perfektný snový týždeň. Legorend sa hral na domčeky, v ktorých sa dobre spí. Čiže, čiže vyrobili krásne spálne a krásne obývačkové kúty, v ktorých sa zaspáva telke A vyrobili... krienku na horálku.
0: A všetky tie ich nápitečky vyzerajú strašne roztamilo a pritom sú jednoduché postaviť. Takže Určite sa na nich
1: Ak máte doma dievča, ktoré sa rado stará o bábiky, tak akože tohto týždňový Legorand je ako stvorený pre vás. Ale zároveň treba povedať, že Kids World použili tú hrozne dobrú hru na zaspávanie. Ležíte s deťmi v posteli, vyťahujete karty a podľa toho, čo je na každej karte, tak buď sa s deťmi pusinkujete, alebo sa objímate, alebo sa šteklíte, alebo si spievate pesničky.
0: Dobre, tak to by sme mali zhrnutý týždeň a ešte nás čaká jeden host. Alebo špeciálna hostika.
1: Ale nechajme to všetko už na ten náš spoločný rozhovor, ktorý sme dnes ráno nahrávali.
0: Hm? Tak ahoj Viki, dobré ráno. Ako si sa vyspala?
1: A nejaké deti tam počujem. Moje sú zavreté v izbe a tvoje?
0: Ja som zavretá v izbe pred detmi.
1: Dobre som spala, chrbát. ma strašne boli, lebo neviem ísť večer spať. Lebo čítam knižky, prosím ťa, ale... O tomto v nejakej inej časti podcastu. Dneska som priskoro vstávala, lebo ja mám takú sestrnicu, ktorá ráno v nedelu chodí ma behať o 7.00 najnovšie, som sa dozvedela. A A sestrnica sedí vedľa mňa teraz. A ona je vlastne ten náš host dnešného podcastu. Čau, Miška, v našej obývačke. Ahojte. My máme tento týždeň, končí nám týždeň o spánku. A ešte nám tým aj končí vlastne skoro už prečítané leto, si to predstavte. No a myška je taký špeciálny host, e, ktorý bude hovoriť o veciach, ktoré sú také celkom veľké, veď uvidíte. No ale vlastne začneme tým, že Myšku poznáte niektorí, ktorí ste na konferencii neobyčajných rodičov, ako tú štíhlu slečnú, ktorá stála na pódiu polusomnou a tiež uvádzala konferenciu a potom vítala hostí a potom na konci zase uzatvárala konferenciu. Čiže Myška Vlasáková Poznáte ju aj z podpisov na našich mailoch, ktoré vám občas posielame, ktoré sa týkajú konferencie alebo, alebo seminárov, ktoré robíme. No a, Miška, ešte čo vieš o sebe povedať, prosím ťa? Povedz o vedcovi roka. To podľa mňa svedlí malo vedeť. To už je neaktuálne. <laughs> Miška vraví, že to je neaktuálne, ale keď sa niekto stane juniorským vedcom Slovenska, podľa mňa by o tom bolo dobre niečo povedať.
2: <laughs>
1: Miška sa na mňa díva. <laughs>
2: Tak je, je, to, je to nejaká kapitola môjho života, keď, keď som pracovala ešte ako vedecký pracovník na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a je to takým krásnym ohodnotením spoločnej práce vedeckého kolektívu, v ktorom som pracovala, takže môžem povedať, že to bolo takým, alebo vnímam to ako také krásne ukončenie jednej etapy svojho života. Ty si to tak
1: povedala, ako taký, Tak si to, tak, tak si to na, na, nabordovala, že to znelo skoro ako nejaký taký kádrový
0: rozlučka s 5 ročnícov.
1: No dobré, ale ty vraviš, že teda to je uzavretie nejakej éry. No a my sme si te zavolali do témy o spánku a to by mohlo, mohla by si vysvetliť, že prečo téma spánku a prečo akože teda uzavretie tej predchádzajúcej éry tak akože sa uvedť
2: teraz. Ono to je také plynulé uzavretie jednej časti života, a medzi tým sa prekrýva druhou tým, že sa mi narodil syn pred 8 rokmi. V decembri teraz bude mať 9. A keď mala asi dva roky, sme zistili, že je to neobyčajné dieťa, pretože nesie známku autizmu. A, a autizmus je ochorenie, ktoré sa veľmi často spája s poruchami spánku. S rôznymi inými ochoreniami alebo rôznymi inými stavmi. Ale spánok je vec, ktorú rieši snať každá mama, každý rodič a pri autistoch veľmi často sú to také extrémne spania a nespania. Takže možno preto som hostom po vašom týždni o spánku, aj keď by to mohlo byť o nespánku v našom prípade.
1: No a tak povedz viacej, že čo to znamená, že teraz má Ríško 9 rokov, môj 9 ročný syn... Uh, toto inak je niečo, čo vždy ma akože prekvapí, že vlastne medzi našimi deťmi sú 3 mesiace mm-hmm. a že to sú úplne dva iné životy. Čiže môj 9-ročný syn, keď sa večer uloží, tak do rána spí, sem tam sa občas zobudí na nejaký zlý sen, alebo potrebujú ísť vysikať. Keď mal 5 rokov, tiež to bolo tak. Keď mal, ja neviem, možno, že 3, tak môžem povedať, že tak naozaj začal spávať celú noc. Plus mínus samozrejme, lebo... Um, lebo to, to sú všetko veľmi individuálne veci, no ale tak ako, ako ste na tom vy teraz, alebo máte nejaké úplne totálne nepravidelné um, výhybky a excesy vo vašich sinusoidách, alebo ako.
2: Uh, teraz už je to celkom fajn, už môžem povedať, že už uh, skoro, skoro stále prespí celú noc, uh, chodí spávať okolo pol deviatej, 14:00-pol deviatej už je v posteli. A vstáva, no je to individuálne, nevieme od čoho to závisí, ale súd niekedy vstáva o pol ráno. Alebo súd niekedy vstane o pol osmej. Ono je to štandardne asi tak, ako v živote každej mamy alebo každého rodiča, že v deň, keď sa neponáhľate, tak je to dieťa hore o pol štvrtej. A v deň, keď potrebujete byť o 7 u lekára, tak ho ťaháte za 17 z postele s tým, že ho oblíkate ešte z 5, Čiže si myslím, že toto sú úplne štandardné, štandardné veci. Takže v súčasnosti sme v takomto nejakom štádiu ale začiatky boli celkom také, by som povedala, skákajúce a prešli sme si rôznymi fázami. A ja by som asi najraššie hovorila o tom našom prípade, pretože sice som rozprávala aj s inými rodičmi, ktorí majú doma autistu a tí zase zažívali iné veci, niektorí ďaleko horšie ako my a niektorí o niečo jednoduchšie ako my. Takže tým, že poznám ten náš prípad, tak asi by som hovorila o ňom. Mhm.
1: Míška, um, autizmus môže znamenať strašne veľa veci, hej? A samozrejme, že taký ten úplne najtypickejší obraz, ktorý sa vyjadrí v výori, keď sa povie mm-hmm. autizmus, tak všetci vidia Dustina Hoffmana mm-hmm. v, tom, v tom Las Vegas. <coughs> A ešte teda samozrejme sa vie, že autistické deti sú vždy všetky geniálne, hej? A to už teraz ja viem, že nie je pravda, lebo už teda nejaký čas sa, sa o tých veciach rozprávame. Ale tak teda povedz prosím ťa, že čo vlastne znamená čo znamená pre teba uh, ríšková konkrétna verzia ríškovej poruchy. Uh, čo to znamená pre neho, čo uh, vie, čo nevie, čo vieš, že nebude vedieť, alebo na čom práve pracujete. To je strašne veľká otázka, mm-hmm. tak poďme na to po kúskoch. Ale tým, že by sme vlastne zároveň stalo podcastom o detkom čítaní, mm-hmm. tak to je vlastne dôvod, pre ktorý ty mm-hmm. aj tu si, lebo Jedna z vecí, ktorá treba o Myške povedať, je, že ona síce uzavrela kariéru juniorského vece Slovenska, ale keďže očividne vedecké uvažovanie tejto žene je strašne blízke, tak veľmi skoro si za- začala pracovať kade tade a okrem iného, teda najnovšie, to ani nie je najnovšie, organizuješ také tie vzdelávacie diskusie pre rodičov, ktorí majú deti s nejakými poruchami v Košickom centre včasnej intervencie. Mm-hmm. Dobre, mm-hmm. hovorím? No, najnovšie sme vďaka uh, myške zorganizovali taký menší workshop o senzorických knihách a o tom, ako môžu pomôcť deťom, ktoré majú nejaké vyvinové poruchy. Čiže, čiže teda to je to, k čomu Miška smerujeme. Tak skúste teda povedať, ako vravím ešte raz, um, čo to znamená pre výška a pre teba, uh, že je autista. Mm-hmm.
2: Ja sa pokúsim vyhnúť všetkým takým odborným témam o tom, čo je autizmus. Poviem to tak, ako to vidí ako bežný človek, ako mama svoje dieťa. A autizmus je, predstavuje obrovské spektrum porúch alebo rôznych nedostatkov a, a, a kladov na tom, alebo pozitív na tom dieťati. A čo sa týka Ryška, tak u neho asi také najsjavnejšie, čo vidí človek na prvý pohľad, je, že nerozpráva, napriek tomu, že má o už v podstate skoro 9 rokov, dokáže zopakovať nejaké slabiky, nejaké písmenka, ale skôr vydáva zvuky, ktoré sú aj také ťažko zopakovateľné. Čiže používame znakovú reč na to, aby sme dokázali komunikovať. Nie oficiálnu znakovú reč, pretože na Ríško má, alebo zo začiatku, mala aj narušenú schopnosť Imitovať, to znamená zopakovať po nás nejaké pohyby. a Slovenská znaková reč že je dosť komplikovaná na jemnú motoriku, čo nebolo schopné zvládnuť. Čiže sme si znaky postupne vymýšľali a sú, sú to konkrétne gesta, ktoré používame na aktivity alebo na veci, ktoré chce alebo ktoré nechce a týmto spôsobom komunikujeme. Čo je ďalšia vec, ktorú v podstate človek, ktorý sa nestretol s autizmom asi veľmi zle alebo možno ani nepochopí, že to dieťa nerozumie. Má ťažkú poruchu porozumenia, to znamená, ako keby sme na neho rozprávali po anglické alebo po španielsky Preto musíme rozprávať iba jednoslovne alebo veľmi jednoducho pomáhať ku slovu znakom a viaže sa silne na situáciu, na, na kontext, nerozumie štandardným gestám. Dobre,
1: čiže vysvetlí dieťa teda ráno k tej a na tú 7 mm-hmm. a tu dieťa práve ťa až z postele.
2: Mm-hmm. Čiže ako to vyzerá? Uh, tak uh, tým, že je naučený už normálne sa sám obliesť, uh, vyzlieť spolu si veci, uh, tak uh, prídem k nemu a poviem mu vyzleč sa. Uh, toto je to už jedna veta. Je hm. Alebo mu poviem vyzleč tričko, ale je to s tým vedomím, že viem, že som ho niekoľko týždňov spolu s terapeutkou učila uh, slovo tričko, slovo vyzleč v rôznych uh, kontextoch. To znamená, že sme vyzliekali jeho, vyzliekali sme bábiky, medvedíka a podobne. Robili sme to v centre, robili sme to doma rodičov, pretože mohlo by sa stať, že by sa viazali iba na jeden kontext, že keď by mu to povedali, povedzme v škôlke, tak nerozumie. Čiže používam len slova, ktoré viem, že ich má naučené, ako keby som učila niekoho po anglicky a viem, že proste má určitú slovnú zásobu, ktorej rozumie. Kde viem, že nerozumie, tak mu pomáham ja, že to robím jeho rukami a, alebo mu uh, ukážem, čo robí. Robím to v, jedných, v jednom kroku. To, to znamená, že keď chcem, aby sa vyzul, tak ja si vyzujem to pánky, alebo niekedy to tak bolo, teraz už to vie sa urobiť. A uh, keď chcem, aby ich odložil, tak počkam, kým sa vyzuje, až potom ich odložím, pretože si nedokázal... Uh, zapametať alebo nedokázal urobiť celú tú sekvenciu tých uh, pohybov. Teraz akože m- m- pracujeme na tom už asi 5 rokov uh, podľa behaviorálnej analýzy, uh, čiže tam sú presné postupy, ako to robiť a to dieťa je už uh, naučené.
1: Uh-huh. Uh, keď si povedala, že sa potrebujete učiť, uh, že tričko z vyzli vyzlie, tričko u terapeutky a tričko u vás doma, to súvisí vlastne s tou schopnosťou
2: zo všeobecňovať, uh-huh. ktorá teda u neho hovorí, že je narušená. Uh-huh. Správne? Uh-huh. Uh, veľ, veľ, veľmi presne. Uh, ono, ono je to tak, že uh, nechcem sa chádzať úplne do detajlov, lebo to by bolo na 4 hodiny, ale uh, môžem to lepšie vysvetliť príklad toho, že um, napríklad má veľmi rád uhorku šalátovú a to je, vedela som, že to je proste niečo, čo ho musím naučiť opýtať si aby vedel nejakým spôsobom to, si to vypýtať, keď chce takže som ho naučili znak na, na uhorku ale zároveň som musela ukázať alebo učiť ho, že aj uhorka je, môže byť v celku môže byť nakráná na kolieska, mm. môže byť ošúpaná, môže byť na pásiky, ale aj úhorka nakladaná vo fľaši tiež je úhorka. Mm. Čiže keď dostane otázku, čo je to, a položím pred neho úhorku, aby vedel, že úhorka je toto, toto, toto. Ono to nie je náročné, povedzme, pri, pri zebre, lebo zebra vyzerá viac menej, či je kreslená, alebo reálna, vždy rovnako. Celkom je to výzva pri oblečení, pri kockách, pri loptách, pri rôznych hráčkách. Takže vo všetkých týchto situáciách je potrebné nášho syna tieto veci učiť. Teraz to už je rýchlejšie, niektoré veci si už dokáže všeobecniť, ale začiatky boli veľmi náročné a hlavne, aby sme pochopili, že on to tak vníma, že proste toto je jeho myslenie a, a tak toto vidí, že jablko nakrajané je pre neho niečo iné ako jablko v celku.
1: Uh, rodičovia, to je to, ako keď si zoberiete obyčajnú detskú, prvú detskú encyklopédiu, takú, v ktorej na každej strane sú len 2-3 dva, tri, dva, tri obrázky a máte tam jablko <laughs> a, a poviete vašemu deteťu, že jablčko a ono natiahne ruku a ukáže za misu, na misu jablk za vami. Uh, Alžbeta, počúvaj, to je Andi, má teraz 3 roky, že... Uh, Spomeneš si na niečo spomeneš si na nejaký takýto príklad akože bežného zdravého dieťaťa? Kedy, kedy si tak môžu, že začala skúsi spomenúť, pouzorovať u Andyho, že, že, že rozumie tomu, že to jablčko v knižke je to isté jablčko, ktoré je na stole a to isté jablčko, ktoré je na trhu u pána záhradníka alebo na strome.
0: To sú v podstate také tie veci, ktoré sa učí ako keby s prvými slovami mm-hmm. okolo prvého roka. Keď sa naučí nejaké slovo, tak hneď ako keby dokáže e, si to, zo, ako ste hovorili, zo všeobecný. mačka, bola tá, čo nám behala po, po pri nohách, keďže máme mačky doma, ale dokázal kľudne ukázať na mačku, ktorá bola v knižke a bola úplne inej farby uh-huh. ako tie naše. Že naozaj, to no, po
1: čiže to je niečo, čo hovoríš, Miška, že ešte stále vlastne na tom
2: pracujete. Mm-hmm.
1: A akú, ak, aká šírka jeho slovné zásoby? Vlastne teraz, keď hovoríš, že, hovorí, že používate znaky, hey? mm-hmm. koľko ich máte?
2: Toto ste uviedli Úplne krásny príklad toho, že tu by som skôr ako odpojem na tú tvoju otázku. Povedala aj to, že jedna vec je naučiť to dieťa pýtať si vec, ktorú chce. Ale tým, že ja som ho naučila vypýtať si tú uhorku. Ešte vôbec nevedel odpovedať na otázku, čo je to keď som tú uhorku mala na ruke alebo na stole. Čiže aj to som ho musela, alebo to sme ho spolu s terapeutkou museli naučiť. Zároveň, ak by ležala uhorka na mise alebo na stole spolu alebo na tanierizu s so inou zeleninou a povedala by som mu, daj mi uhorku, vôbec by nerozumel, čo od neho chcem, napriek tomu, že vie si uhorku vypýtať. Čiže to je ďalšia kategória reči. A uh, nedokáže takisto to slovo zopakovať. Uh, my, my, si to, my ako, ktorí sa ne, nestretávame s autizmom, alebo kým sme sa nestretávali, uh, sme že reč funguje v takých piatich úrovniach. Jedna vec je porozumenie, jedna vec je um, ak, to nie, ak to chceme, či to vieme po- pomenovať, či vieme zopakovať to slovo. Čiže s tým sa spája aj tá tvoja otázka. Uh, tých znakov, ktoré, uh, alebo slov a aktivít, ktoré si dokáže vypýtať, uh, má asi 370, mm-hmm. ale rozumie možnosť toho asi 100 slovám. Aj to rozumie iba mne a terapeutke, pretože s ním trávime najviac času. A možno, že 50 slov by z, toho, z tých 100 rozumel povedzme tebe, pretože intonuješ inak. Čiže to je úplne tak, ako keď sa naučíte po anglicky, naučí vás to američan a idete do Škótska a ste stratení, lebo darmo viete po anglicky, ale je tam tá iná intonácia. Čiže um, je to rozdielne. Vypýtať si vie množstvo vecí, množstvo aktivít, alebo takisto znakom povedať, že ich nechce, ale je len tretina z toho, ktoré dokáže pomenovať alebo uh, odpovedať na otázku, čo je to, uh, keď sa ho opýtame.
1: Chcela som povedať, že vlastne vy, ktorí máte doma menšie deti a čítavate teda s nimi knihy, tak z toho, čo tu hovorí Myška, vlastne aj vychádza, aká nesmierne náročná činnosť to čítanie je, aj keď nám sa teda zdá, že sa s tými deťmi bavíme o jablčkách. Lebo ako vidíte, práve Myška povedala, že pre tú hlavu je úplne iná kategória otázky ukáže jablčko, alebo otázka, čo je toto. Mm-hmm alebo aké to je farby. Mm-hmm. A to vaše dieťa to dáva s ľahkosťou a vy možno, že pritom častokrát umírate nudou. Ja viem, že ja som častokrát pri jablčkách a hlavne mačiatkách a psíčkoch umírala nudou. Ale, ale z tohto všetkého, čo Myška hovorí, tak je úplne jasné, že, že v tej hlave dieťa sa dejú obrovské, zložité, náročné procesy. No, Myška, my keď sme sa začali prvýkrát rozprávať o čítaní, to bolo koľko, 3 ro- roky, okay. mm-hmm. roky dozadu? Asi 3 roky dozadu. Ty si mi vlastne vtedy povedala, že... Čo si mi vtedy povedala? Ty to povieš lepšie.
2: Mm, neviem, čo máš na mysli to isté, čo ja, ale povedala som ti, že v našom prípade to je absolútne neopodstatnené. Áno, ne, presne. Pretože uh, s dvojsekundovou pozornosťou uh, nášho syna... A s ťažkou poruchou porozumenia ho proste nepresvedčím bez násilia, ktoré som nechcela používať, k tomu, aby čítal. A potrebovala som, alebo mala som pocit, že potrebujem ho naučiť úplne iné zručnosti, ako sedieť pri knižke a čítať proste naozaj. Napriek tomu, že ja som čitateľ a u nás sa stále čítalo, tak tie knižky u nás boli viac menej stále v poličkách, tie detské, a vyťahovali sa úplne minimálne. Mhm.
1: Čiže, čiže tak akože povedz, čo bolo ďalej. Lebo ja viem ten koniec, mm-hmm. hej, a, mm-hmm. tak povedz rozprávaj. Ja sa ťa budem pýtať.
2: Mm-hmm. Ďalej bola Vicky, ktorá si nedala povedať a neustále do mňa húčala a vysvetľovala mi a ukazovala mi knihy pre deti, ktoré existujú. A tým, že sme pripravovali konferenciu pre rodičov, tak sme boli v častom kontakte a sedávali sme v knihupectve na káve. A Vicky väčšine priniesla nejakú knihu, a ja som, dármo som sa bránila, že aj Riško je na intelektuálnej úrovni o mnoho nižšej ako, ako reálne je, tak by vytiahla knihy pre jednoročné deti a dvojročné deti, a dokáže, tak ako tých, ktorý ju sledujete, tak dokáže o tom rozprávať tak, že aj keď nechcete, tak proste si tú knihu kúpite a začnete ju čítať. Čo sa to takže... preznená, kde chodíte Tak. Áno.
1: Prosím <sík> vás, nie je to pravda. Ak vy poviete, že sa o knižkách nechcete rozprávať, nebudeme sa.
2: <laughs> takže okay. ono to za, zašla až, takže proste nejaké z tých knižiek som si zobrala a... Boli to knižky, tie pop-up knižky, kde otvoríte stránku a vyskočí na vás niečo, alebo knižky, kde naozaj na jednej strane je jednoduchý farebný motiv, ktorý je kontrastný pozadím. Boli to knižky, ktoré majú hrubé strany, majú 4-5 strán. To znamená, že, že máte pocit, že rýchlo prejdete na 4 strany a už ste prečítali knižku. Čiže boli to, boli to naozaj jednoduché knihy, ktoré ja som si zobrala domov a začala som ich ja čítať po večeroch. A uvedomila som si, že že, wow, že túto časť uh, detstva uh, svojho dieťaťa nejak som preskočila a tak som si povedala, že skúsim, skúsime to nejakým spôsobom. A minula sme sa bavili, ja som si nevedela spomenúť, ktorá bola tá prvá kniha, ktorú sme Ríškovi dali a bola to knižka od Tuleta.
1: Mm-hmm. Viete, to je knižka, vyšla najprv v češtine, vydala ju potom citadela v Slovenčine 2-3 roky dozadu alebo možno už aj 4, už neviem, ako tento čas beží. Ale to je tá, kde na začiatku... Čuknete do dieťaťa, poviete, na tej, na tej celej stránke máte iba jednu žltú bodku a je tam dolu pokyn, že poklepkaj pokladka aj na žltú bodku a dieťa pokladka na žltú bodku, vy otočíte stranu a tam dve žlté bodky a znova tam máte pokladka na druhú žltú bodku, dieťa otočí stranu a tam sú tri žlté bodky. Čiže o túto knižku mm. ide. Mm-hmm.
2: A super bolo to, že naozaj to boli veľmi jednoduché inštrukcie, ktoré už dokázal zopakovať to ťukanie alebo zatlieskanie alebo fúknuť a robilo to ten efekt taký ten wow efekt, že ja som mala pripravená tie, tie stránky pozohýnané tak, aby som vedela nimi rýchlo otáčať aby som bola pripravená na to, že, že on ťukne a ja okamžite otočím a okolo toho som urobila samozrejme potom veľké oči veľké zvuky, hlasné a jeho to zaujalo, ale robila som to tak, že vlastne tú knižku sme si čítali na záchode, keď sedel kde nemohol nikam ujsť. a som, bola som fakt pripravená tak, že mm, otočím stranu on ťukol, ja som to otočila, urobili sme okolo toho divadlo a knižku som zatvorila hotovo. A, mm, a robila som to vlastne uh, každý deň uh, vždy o stránku viac a uh, bolo, to, bolo to veľmi nenásilné a hlavne tým som videla, že to robím dobre, že tie t- reakcie alebo celé, celé to prečítanie tej jednej alebo dvoch strán prebehlo v takej rýchlosti, že on si ani neuvedomil, že číta a odrazu len otočil hlavu, že som odro- odložila tú knižku uh, bokom a postupne si ju začal vypýtať sám a deň, kedy som videla, že potrebujeme ho naučiť znak knihu bol jedným z momentov, ktorý mám dosť hlboko vo svojej pamäti nejakým spôsobom zapísaný pretože som vždy mala pocit, že dieťa s ťažkou poruchou porozumenia s neschopnosťou rozprávať ešte s dvojsekundovou pozornosťou nemôže čítať knihy No,
1: a teraz sa musíme zastaviť pri tom, že čo všetko znamená slovo čítať, lebo veľakrát hlavne rodičia malých detí nám povedia, že ale to preca nie je čítanie, je to otačenie strán. Ale aha, je, je to čítanie, lebo čítanie neznamená, že náhlas vo vzduchu znejú slova, ktoré sú napísané vo vnútri. Teda vlastne znejú, číta ich mama, ale, ale toto, čo tu Míška opisuje, to je vlastne taký ten bod, kedy sa nad jednou vecou stretnete dvaja um, a aha, to je veľká vec že? Mm. Hej, ja mám teraz oh, vždy keď počujem tento príbeh tak mám zimom riavky oznovu Miška, že uh, z toho ale čo hovoríš, tak to znie tak, že na začiatku si tú knížku používala vyslovne funkčne mm-hmm. ale, že tam ten pôžitok na ríškovej strane, uh-huh. sa tam potom objavil, uh-huh. že zažíva radosť. Uh-huh. Ja som si totiž teraz hneď zapísala otázku, že, čiže je to podľa teba literárny zážitok, tá knižka, alebo je to kvázi učebnica. Ale z toho, čo ty si povedala, samozrejme, že literárny vo veľmi, veľmi uh-huh. obecnom význame, ale hlavne to spoznáme teda podľa toho, či tam je rádozna uh-huh. strane toho dieťaťa a teda ty tvrdíši, že jednoznačne to tak je.
2: Uh, určite by som to nenazvala učebnicou. Ako, okay. uh, ja som aj do toho išla s tým, že um, aby, aby, aby si obľúbil tie knižky nejakým spôsobom. A samozrejme, uh, teraz už ich prispôsobujem tomu, čo potrebujem, povedzme, naučiť, ale robím to hravou formou. Čiže my stále používame tú istú knižku, alebo má, teda, máme, máme viacero knižiek, ale z jednej a tej istej knižky. Uh, vieme uh, v rôznych etapách nášho života uh, vyťahnú to, čo potrebujeme. Keď len potrebujem uh, alebo uh, ho učím zvieratá, pomenovať zvieratá, tak len mu hovorím, že to je zebra, alebo že proste to je koník a had. Uh, niekedy k tomu pridám zvuk, aby si spájal s tým, že ktoré zviera robí aký zvuk. A uh, keď uh, učím farby, alebo potrebujem si zopakovať farby, aby som mala istotu, že uh, si zapamätal tie znaky, tak uh, uh, mu tú farbu komentujem. Uh, uh, najbližšie sa chystám na to, uh, aby vedel, ktorá zvieratka čo papajú. Čiže m, tie, tie tie knižky používame. A to, že je to radosť z jeho strany, to je jednoznačné z toho, že keď uh, mu zoberiem tablet, lebo ideme niekde vonku, alebo ideme jesť, alebo niečo podobné, on si vypíta knihu. Pretože vie, že tú knihu stále dostane. A pre mňa, akože... M, ja tým, že uh, mal... Uh, dlhé mesiace, možno aj roky problémy uh, s jedením, pretože odmietali, ja som nevedela, či mu nechutí jedlo, či má uh, problémy, respektíve neskôr sme zistili, že má uh, zdravotné problémy, tak uh, ako matka som stále mala traumu z toho, že ak moje dieťa nezje raňajky, tak do obeda umrie a keď je obed, tak určite sa nedožije večera, čiže uh, vždy som proste trpela tým jedlom, takže som bola ochotná mu dať aj tablet uh, k jedeniu a došlo to do takého štády a že už m- m- bolo to obmedzujúce aj povedzme v to dieťa sedelo s tabletom, všade okolo sedeli normálne, služní ľudia aj s deťmi a už je to veľký chlapec, ktorému. Nemožno prepáčiť niektoré veci, aj keď je autista, proste musí sa správať nejakým spôsobom, ktorý je sociálne akceptovateľný. Mm-hmm. Takže uh, som si povedala tohto roku, že uh, skúsim to riešiť knižkami. A toto je tiež ďalšia, taká, taký významný krok, ktorý sme urobili, uh, že chodíme s knižkami, uh, keď ideme niekde sa nájsť. A on úplne v pohode sú tú knižku obrácia, pozera na strany. Dokonca ťuká na obrázky a pozera na mňa, aby som mu to komentovala. A to sú, to sú veci, ktoré vidíte, ktoré napriek tomu, že to dieťa nerozpráva, nevie vám povedať, že mami, tá knižka sa mi páči, tak vždy má na výber z knižiek, vždy, si, vždy chodíme s viacerými. Výber si, od ktorej strany to chce pozerať a či chce, aby som mu to komentovala. Niekedy mi ukáže, že nechce, aby som komentovala, že si to chce pozerať sám, ale je to úplne iný level sociálneho fungovania mm. s tabletom a s knižkou. Kde v tablete, ešte toto možno hovorím dlho, ale len aby, aby to bolo zrejme, že v tom tablete on si púšťa rozprávky, ktoré stále si pustí nejakú tú istú sekvenciu a dokáže sa na nej úplne, by som povedala, až vyhecovať, lebo proste stále tam niečo vyskočí z boku, niečo sa rozpadne, ale v knižke on si reguluje tieto veci sám mm. a sú to veľmi pokojné veci, tie obrázky sa nehýbu, čiže to aj jeho uklidňuje ten nabudený nervový systém uh, s Takže knížky sú pre nás ako obrovským prínosom.
1: Wow, tí ktorí, ste, tí, ktorí ste, boli na konferencii pre rodičov, tak v, na prv, v prvom aj druhom ročníku, um, to je vlastne jedna z prednášok, ktoré, ktoré sme tam mali, Inak bola presne o tom, čo robí televízia, čo robí čítanie s detským, s detskou hlavičkou, s detským mozgom, a uh, aj dáme vám potom do poznámok k rozhovoru vlastne link na tú prvú z tých dvoch prednášok alebo na rozhovor s tou prednášajúcou, um, ktorá teda o tom hovorila, ale, uh, ale ako keby stlmiť tú nervovú sústavu dieťaťa. Myslím si, že to je, to je niečo, čo za každých okolností mm-hmm. uh, potrebujeme, lebo žijeme v dobe, ktorá aj nám nás mm-hmm. predražďuje a nie ešte naše deti, ktoré o mnoho menej sú v tom zrelšie, o mnoho ťažšie sa im reguluje. Čiže, Myška, uh, aké knihy teda teraz používate? Môžeš, že povedz aj konkrétne kúsky, ktoré používate, alebo ktoré sa ti osvedčili najlepšie, keď odporúčaš zase knihy nejakým ďalším rodičom, s ktorými ty prichádzaš do kontaktu. Uh-huh.
2: Uh, a to je moja otázka. Uh-huh. Uh, používame uh, v podstate tie pop-knižky, up kde, kde niečo vyskočí, to sú tie knižky v lese, v záhrade, uh-huh. uh, autorov nepoznám. Uh, čo sa mu veľmi páčia sú knižky od Piquipy tie textilné senzorické knižky pretože tam môže prelepovať veci odlepovať uh, má veľmi obľúbenú knihu u mojich rodičov, ktorú doteraz nerozumiem ako sa mu môže páčiť je to ešte moja kniha z detstva taký ten prvý anglický obrázkový slovník pre detí strašne veľa obrázkov na, na, na strane, ale sú veľmi veľmi presné, nie sú také rozpité, ale veľmi jasné kontúry, jasné farby množstvo zvierat, množstvo aktivít a toto si dokáže proste dookola pozerať a čítať. V podstate rozmýšľam, že ktorá... Má jednu knižku, ktorú som kúpila už ani neviem kde. Je to knižka o škriatkoch a má, cieľom je učiť hodiny. Normálne v strede je vyrezaný kruh a sú tam ručičky ale lebo Riško má veľmi obľúbený motiv hodín, čiže zobrala som to viac menej kvôli tomu a naozaj túto knihu máme asi 3 roky a neustále sa k nej vracia, ale už dokážeme aj opisovať pri tých škriatkoch, kde že sa kúpú, lebo v podstate skrze tých hodín, tým, že sledoval tie hodiny, tak vždy som mu mohla na sekundu na dve ukázať, že aha, aha, pozri, tu tento sa kúpe, lebo viem, že proste slovo kúpe má v porozumení, že tomu rozumie, alebo tento pije a tento skáče a pridávam k tomu rôzne zvuky a on si ich pýta potom, aby som mu to ďalej komentovala. Čiže je to také rôzne, ale veľmi sa mi osvedčilo to, ako si... Ty v jednom blogu, tuším, uviedla knižky ukladať prednou stranou dopredu, aby teda dieťa videlo titulnú stránku, čiže ja stále vo obyvačke na, na, pod televízorom mám rozložených 5 českých žiek, ktoré rotujem a on si vyberie, z ktorú chce ísť na vecko alebo ktorú si chce čítať, keď nemôže dať, mať tablet. Čiže... Ja sama niekedy mám problém. Sú knižky, ktoré sa mne vyslovene nepáčia uh, ilustráciami a jeho upútajú. Neviem prečo, ale proste upútajú. Čiže ani ja nevždy dokážem trafiť uh, ten, ten motív alebo to, čo by sa mu páčilo.
1: Akože o tomto sme mi rozprávali v minulom podcaste, že naše deti, naše deti siahajú zásadne po výlach. A počom ešte, Alžbeta, po výlach, čo to bolo, nejaké také tie čudné veci, <laughs> <laughs> škaredé knižky, ktoré my potom odkladáme vysoko a ďaleko. <laughs> Alžbeta, tuším, v tom podcaste spovedala trikrát slovo vysoko, vysoko, vysoko. <laughs> Ale ty si takú vec spomenula niekoľkokrát, hovoríš o jednej, dvoch sekundách, ktoré máš čas. Mm-hmm. Myslíš tým schopnosť udržať pozornosť mm-hmm. na jeden podnet. Hej? Mm-hmm. Čiže okolo ročného dieťaťa, keď sa bavíme o zdravom ročnom dieťati, tak máte zhruba do jednej minúty čas kedy dokážete sa pozrieť na obrázok, zaostriť, spoznať diabočko, povedať si, že je červené, alebo neviem, že ho drží všetko v rukách. A vtedy, vtedy už dieťa teda stráca pozornosť, prestáva sa sústrediť, otočite stranu a resetli ste, ako keby tú pozornosť na nejaký nový podnet. Čiže toto je to, čo u vás máte reálne, sú k sekundu, dve. Ale vždy to otočenie strany vlastne mu resetne tú pozornosť? Myslíš, že u vás to funguje takto? Nie. U nás
2: je to rozdielne. Teraz, keď soberie berie knižku, obľúbenú knižku, dokáže s ňou stráviť 2 minúty. No, to je tak max. Ja ho ani nepúšťam do dlh- dlhšieho času, pretože nechcem, aby došiel do štádia, že ho tá knižka prestane nudiť a odchádza zo situácie s tým, že sa nudí a najbližšie, keď mu ju ponúknem, tak si vybaví ten moment odchádzania. No, že proste táto knižka ma nebavila, čiže ja ho stále predbieham a radšej mu beriem ešte, keď ho baví. Ale ak, tak ako som začínala úplne s knížkami a tak ako začínam, povedzme teraz, že mu chcem nejakú knižku obľúbiť alebo chcem... Aby si, ju, aby si ju pozrel, tak to robím presne takisto, že teraz povedzme som mu vytiahla jednu knižku o, o nejakej opici, ktorá má modrý zadok, to sme dostali ako anglickú knižku od, od švagra, ktorý žije v, v Anglicku teda a myslela som si, že by ho to mohlo zaujať, tak len som v rámci toho, ako čítal tú svoju knižku obľúbenú, tak som ju zobrala na dve sekundy preč, ukázala som mu tú novú a ukázala som mu, že aha, že opica a dala som to preč a dala som mu tú jeho pôvodnú knižku. A potom, keď proste za nejakú hodinku, dve alebo na druhý deň, závisí od, od motivácie dieteťa, som pri nejakej aktivite mu znova dala tú knižku a už som otočila na prvú stranu alebo na druhú stranu. A postupne vlastne sa, sa zvyšuje tá, ten čas alebo tá frekvencia toho, ako dlho dokáže s knižkou vydržať. Rýško dokáže pri aktivitách, obľúbených aktivitách vydržať tak do 5 minút, ale mm, sú situácie, ktoré skrácujem na dve minúty preto, aby. aby si zapamätal ten príjemný pocit z tej aktivity. Uh-huh. Takže aj, aj to čítanie je také, že ak ideme do nového, tak to trvá tak dve sekundy, uh-huh. ale keď už je to knižka, ktorú si sám vyberá, tak ho nechávam, aby si ju pozrel dokedy on chce.
0: Uh-huh.
1: Alžbeta, uh, Andy, sa ako dlho dokáže zabaviť s nejakou knihou alebo knihami, keď ho necháš samého a chce si čítať?
0: Oh, akože uh-huh. sám si prevracia? No, neviem.
1: Možno tak 5-10 minút. Kým ty urobíš cestu na tvoje brownie, že? Mm. Hej, <laughs> hej. Hey, hey. Andy má teraz vlastne 3 roky. A,
0: a u Julči? Ako je to u Julči? U Julči je to výrazne dlhšie. To ona sa dokáže kľudne aj po uh-huh. prestrieda si proste dve knihy. Jednu začne akože čítať, druhú má len na pozeranie, tak to už je úplne iný. A ona má 6 rokov teraz. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh, Miška, na medajlu, nie, vieš, a mm. ešte aj na čo. <laughs> <laughs> Miška sa keď nepozrela život, čo hovoríš. Mišla si povedať, že na medajlu, aj na umývačku riadu, aj na masáž denne, 3 kg čokolády. Uh, Miška, čo ty robíš pre svoje mentálne zdravie? Uh,
2: čítam. <laughs> Čo čítaš, Čo čítaš teraz? R- rôzne. Keďže som v kontakte s tebou, tak polovicu mojich kníh tvoria knihy pre deti a pre mládež. Čo
1: čítaš?
2: Ale teraz, teraz momentálne sú to dokonnosti dve knihy pre dospelých. Je to nejaká švedská detektívka. A, a druhou knižkou je Doplavik, na ktorú si robila aj ty recenziu. A je to taká knižka, ktorá, a, myslím si, že nejak na mňa narážala a, asi pol roka, pretože ja som sa o tej knižke bavila s jednou kamarátkou. Veľmi mi ju chválila. A, a potom som čítala tú tvoju recenziu a ďalšia moja kamoška mala na rodinini, tak som si povedala, že dobre, tak kúpim túto. A ani som ju nečítala, proste rovno som ju zobrala z knihkupectva. A keď som ju už mala doma, tak mala som nejaké dve minútky času a tým, že sú tam také na fejtony sú to, alebo niečo, samfónia, proste nejaké okay. zamyslenia, tak som ju len tak náhodne otvorila, kým, kým som odchádzala z domu. A ja mám pocit, že ten náš život niečo alebo niektorý adí, pretože otočilo sa mi to, alebo otvorilo na stránke, kde bolo na hecnisa a bol to príbeh alebo boli to príbehy troch žien ktoré mali fakt ťažké, ťažké osudy a tak som si povedala že, že fakt proste aj na tú ťažkú vec dá pozrieť z iného pohľadu neporovnávať sa s inými prečo iní majú to čo ja nemám aj aby som chcela to čo iní nemajú, teda, teda iní majú a nejak, nejak strašne mi pomáhajú rozhovory s, s kamarátmi, mám také dve tri blízke priateľky, s ktorými ideme dosť do hĺbky Tiež chodím ku psychologičke, tak pravidelne, nepravidelne podľa, podľa potrieb, pretože každý z nás má v živote nejaké vzostupy a pády a niekedy, keď sa toho nakumuluje viac, tak človek má pocit, že si s tým nevie poradiť sám. A aj vďaka konferencia, vďaka všetkým tým seminárom pre rodičov, ktoré sme robili, tak som si uvedomila, že... Um, Vôbec nie je hambou ísť ku psychologovi, pretože keď uh, ma boli hrdlo, tak idem na krčné lekárovi a keď ma boli duša a je tu niekto, kto tomu rozumie uh, a pomôže mi celým tým procesom príjmania uh, prejsť rýchlejšie alebo s lepším porozumením, tak prečo nie? Lebo v podstate... M- ja mám u tej uh, mojej psychologický pocit, že sa iba rozprávam ako kamarátky, aj keď viem, že ona kladie otázky veľmi cieľene a nedáva mi odpovede na, na to, čo mám robiť a, a ako robiť, ale tým, že mi položí také tie špecifické otázky, tak mi dáva dôvod sa zamyslieť nad tým a rozhodnúť o svojom živote ďalej. Čiže aj všetko to, čo sa deje okolo mňa alebo okolo Ríška, okolo našej rodiny, uh, vnívam už z dnešného pohľadu ako... Ako dokážem si z toho vyťahnuť pozitívum, pretože samozrejme, ja by som chcela mať uh, zdravé dieťa, ale uh, veľmi by som si priala, aby som si zapamätala všetky tie veci, ktoré som sa vďaka Ríškovi naučila. Pretože... Uh, je to na niečo dobré. Naozaj vidieť, že sú ľudia, ktorí rozmýšľajú úplne inak, byť tolerantnejší alebo ochotnejší ísť mimo zóny svojho komfortu. Čiže pre, pre to svoje psychické pohodlie naozaj sú veľmi dôležité pre mňa tie rozhovory s kamarátmi, ale takými naozaj blízkymi. Nie som typ, ktorý by chodil vonku na dobarov, na diskotéky alebo stretával sa vo veľkých skupinách, zvlášť tým, že mám dieťa, ku ktorému musím neustále ja vyvíjať nejakú interakciu, aby proste sa učil. Čiže má to Čerpáva. čiže najradšej som v nejakom kľude alebo sama v podstate asi 5 rokov cvičím pod dohľadom trénera, čo mi tiež veľmi pomáha a začala som nedávno behať a to sú tie, to sú tie veci, ktoré mi dávajú nesmiernu slobodu a pocity, že držím ten svoj život ja v rukách že môžem sa rozhodnúť a čo je najdôležitejšie asi že som sa naučila alebo sa stále učím požiadať o pomoc lebo niekedy som, bola veľký hrdina. <laughs> niekedy som bola veľký hrdina v tom, alebo som sa hambila, že prečo však pre Boha iní ľudia to majú o mnoho ťažšie a nežiadajú o pomoc. Mm-hmm. A tak som si povedala, že nebudem sa porovnávať s inými. Každý máme inú východcu pozíciu, každý pochádzame z inej rodiny, máme iné hodnoty v živote. A proste keď tu mám rodinu, ktorá je ochotná pomôcť, tak to využiť. Čiže tým pádom, že pomoc požiadam, Nečakám, kedy mi bude ponúknutá, tak mám viac priestoru na to, aby som mohla 2-3 krát do týždňa vybehnúť do lesa alebo povedzme, cez víkend na ranienky s kamieškou. Mhm. Naložila nám nie, povedz. <laughs> <laughs> to už je aj na úvode.
1: Druhé
0: medaily. <laughs>
1: Ale čo to ty robíš pre svoje mentálne zdravie? <laughs>
0: Ja Musíš sa na to pýtať práve teraz.
1: Dobre, toto, do, dobre. Do. Ty si počúvala podkazov so Baskou, mm-hmm. že? Tak mm-hmm. ako, že si si prikývovala, nie? Ček, mm-hmm. ček, jedno mm-hmm. za druhým. Komu ty vieš dať ríška, keď chceš ísť na nejaký skámoško?
2: Rodičia. To sú prví ľudia, komu volám, keď potrebujem pomôcť. Potom sú tu, je tu samozrejme aj... Uh, poviem, že mám žal, aj keď momentálne sme v rozhodovom konaní, takže je to otec, otec mojho tieteťa. Ten sa vie takisto veľmi pekne postarať uh, o Ryška, jeho rodičia. Mám bratranca, ktorý uh, tiež mi veľmi pomáha a dokáže aj uh, robiť veci presne tak, ako uh, potrebujem, aby uh, s Ryškom pracoval, aby s ním fungoval. Čiže to sú takí najbližší ľudia. Nemám veľa možností, kde ho môžem dať, takže uh, každú chvíľku budem hľadať aj... Uh, niekoho mimo rodiny, koho by som si mohla povedzme platiť ako oper, keď potrebujem ísť na, na hodinku alebo na dve uh, niekde vybehnúť. Takže uh, je tam taká skupinka ľudí, uh, komu, alebo je, je zo pár ľudí okolo mňa, uh, ktorí uh, veľmi pekne sa vedia uh, s ryškom zabaviť. Ponúknu mu veci, ktoré ja mu neponúkam. Uh, a z toho titulu, že no, ja som dosť taký suchár, čiže nepôjdem s ním vozica na vlaku alebo na čo to zase robí uh, Ryškov otec, takže m, ten mu zase uh, dáva priestor v, uh, v sociálnej oblasti alebo v iných veciach, aby sa naučil uh, fungovať.
1: Výška chodí s dieťaťom, aby ste vedeli sa plávať asi od druhého týždňa od narodenia. <laughs> od, <laughs> teraz sa to, 5 od, od 5 mesiacov. Teraz <laughs> sa to dieťa podápa temer profesionálne, neuveriteľné. Žiabre, len čakáme, kedy sa vyloria niekde na jeho tele. Ale napadla mi ešte jedna otázka a teda vlastne ja som smerovala k záveru, ale toto je zásadná vec. Vy by ste mali od septembra nastúpiť do školy, mm-hmm. čiže čo s vami, skúste tak nejak skrátke povedať a zároveň, že čo ste bol profesne, lebo toto všetko je extrémne náročená čas, takže ako, ako vlastne plánuješ mm, čo s
2: prácou? Mm-hmm. O tej škole by som asi povedala len veľmi, veľmi málo, lebo tým, že Ríško mal doteraz dva roky odklad kvôli diagnóze, tak hľadali sme aj vhodnú školu, ktorá by bola ochotná ho prijať alebo schopná prijať. A tým, že sa s ním pracuje dosť takým špecifickým spôsobom, tým, že je znakár, že potrebuje znakovať, tak sme hľadali aj niekoho, kto by bol ochotný tieto znaky sa povedzme naučiť. A našli sme riešenie v, v jednej základnej škole, kde sú veľmi ochotní a otvorení inklúzii, čo je pre mňa ako pre rodiča veľmi dôležité, pretože mnohí ľudia si možno povedia, že autisti patria do špeciálnych škôl alebo detí s so ústravotným znevýhodnením, ale ide o to sledovať benefit toho dieťaťa a autizmus je choroba, ktorá veľmi vážne postihuje sociálnu oblasť. A keď tie deti budeme izolovať, tak tých, tým sociálnym zručnostiam sa nenaučia. Samozrejme, sú rôzne stupne autizmu, sú rôzne, sú deti, samozrejme nemôžeme dať dieťa, ktoré je agresívne alebo ktoré má nejaké vážne, vážne problémy v spoločnosti, nemôžeme dať medzi ostatné deti, ale náš syn tým, že nie je agresívny, tým, že normálne funguje v spoločnosti, tak si myslíme, že by bol vhodným adeptom na, na toto inkluzívne vzdelávanie. Ktorý ktorý Uh, nie som si istá, nie som si istá, či by som to chcela povedať, aby, uh, pretože, uh, pretože veľa rodičov hľadá takúto školu a nie som si istá, či tá škola... Je natoľko otvorená, nie že natoľko otvorená, proste nemôže zobrať kvantum detí. Takže toto by som radšej nerozoberala. Čiže bude chodiť naďalej do do terapeutického centra, kde kde chodí a bude na nejakú chvíľku chodiť do školy postupne na na inkluzívne vzdelávanie.
1: A čo s tvojou prácou?
2: S mojou prácou bol, bol to proces taký pomerne náročný, by som povedala, kde som asi 4-5 rokov tak ako riškovú diagnozu prijímala aj fakt, že prácu vedeckého pracovníka asi robiť nebudem, pretože um, nedá sa to robiť um, takže um, do 4. potom zatvorím dvere a idem sa venovať dieťaťu. A, um, je potrebné pritom neustále študovať, chodiť na konferencie, vzdelávať sa, čo um, v tomto prípade um, by som nezvládla. A tým, že už v tom autizme chodím niekoľko rokov a myslím si, že tú diagnózu už mám prijatú, tak skôr vidím svoje smerovanie v tejto oblasti, v nejakej podpore rodín a rodičov, ktorí majú podobný problém. Ešte, ešte to nemám úplne vyprofilované, nechám to, to tak plne, nechcem na seba tlačiť, pretože mám, mám nejakých... 4-5 vecí, ktoré by som chcela robiť a momentálne si myslím, že všetky sú úplne perfektné a dokázala by som ich ra- robiť na 100%, mm-hmm. ale zároveň viem, že si musím vybrať iba jednu, aby som to prežila. Takže ešte sa rozhodujem a nechám vám to, takže uvidíme, ako pôjde tá inklúzia, ako pôjde škola a podľa toho sa rozhodnem, ale určite v tom smere.
1: Ale reálne, teraz máš kapacitu na polovičný úvezok, by si mala, alebo na štvrtinový úvezok, mala by si kapacitu normálne na plný úvezok, ak by sa niečo vyskytlo?
2: Ho, ne, ho, ne, 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 nemyslím si. Myslím si, že uh, by to bola kapacita len na polovičnú väzok, pretože aj keď je ríško v, povedzme, v terape- terapeutickom centre alebo bylo v škole, ja ten čas potrebujem využiť na prípravu materiálov, ktoré uh, budem využívať pri jeho ďalšom uh, vzdelávaní. Mm-hmm. Takže uh, nemám priveľa priestoru na to, aby som uh, mohla niečo také robiť. A zase tiež sama uh, vieš určite, že keď máš niečo tvoriť a uh, leží ti na hlave proste milion ďalších vecí, tak vec, ktorú napíšeš inokedy za 3 minúty ti trvá 3 čtvrte hodinu. Takže no. asi no. tak.
1: Nie, nie. 3 minúty. Odložím na zajtra. Uh, Míška, posledná otázka pred poslednou otázkou. <laughs> o autizme je veľa knih. Mm-hmm. Hej? O autizme pre ľudí, ktorí o autizme vedia málo. Mm-hmm. Napadne ti niečo, čo by si odporúčila, čo by si ľudia mohli prečítať, ak chcú vedieť, čo je naozaj pravda o autizme?
2: Mm-hmm. Možno asi také prvé čítanie by som odporučila. Ja si autorov nepamätám, ale je to taká farebná knižka a má taký komplikovaný názov 10 vecí, ktoré by každý autista chcel, aby ste o ňom vedeli. Napísala to mama autistu a je to takým veľmi... Ale zároveň začala sa tomu venovať aj profesne. A je to veľmi takou ľudskou račou napísané, ako, ako oni rozumejú, nerozumejú, ako vnímajú svet. A, ale možno, že pre, pre niekoho, kto chce úplne tak od začiatku ísť, je to knižka Prečo skáčem, o, od o, japonského autora napísali ju 13-ročný chlapec, ale tým spôsobom o, je to tiež len iná, jedna forma autizmu, čiže nie každý rozmýšľa tak, ako tento chlapec, ale je to také úplne ľahké čítanie. Má to veľké písme na o, jednoduché o, vysvetlenia. Čiže to je tiež celkom také zaujímavé. To je úplne na začiatok asi. Ale kto by chcel trošku hlbšie ísť do problematiky, tak určite odporúčam knihy Temple Grandin. Je to najznámejšia autistka, o, ktorá má podľa mňa teraz asi 200 rokov, ale o, funguje <sík> úplne proste excelentne. <sík> je odborníčkou na autizmus a je odborničkou aj na etológiu správanie sa zvierat. Ona v Spojených štátoch. O, konštruuje linky na jatočné zabíjanie zvierat, aby to bolo čo najhumánnejšie a dokonca aj veľké spoločnosti, povedzme ako McDonald, myslím, že niekdy to bolo písané, že prijíma meso len z takých bitunkov, ktoré prešli jej konštrukciou.
1: Ty si mi pátkajú, hovoríš, no. Autizmus a šatona. Mm-hmm, mm-hmm.
2: mm-hmm. To je výborná kniha, toto je fantastická kniha, toto je... Uh, m- m- Dobre, že si ju pripomenula. Uh, toto je krásne čítanie. Je to vlastne zbierka uh, blogov alebo z blogov pozbieraných úrioukov uh, 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 ošetrovateľa uh, v nejakom stacionári. Čiže a je, to, ako je to fakt krásne písaná, uh, tak, tak, tak ľudsky, ale veľmi humorne. Proste on si robí srandu pozor nie s autistov, ale robí si s nimi strandu z celých tých situácií. Čiže je to veľmi ako pre mňa úplne krásne napísaná kniha, ku ktorej sa dá hoci kedy vrátiť. A určite by som to odporúčila. Lebo aj celá tá téma autizmu, aj dúfam, že celý tento náš rozhovor nepôjde ne do toho, um, aby, um, že autizmus je utrpenie, pretože áno, je to ťažká porucha, ale dá sa s tým žiť, keď človek to chytí za správny koniec a nebude fňukať nad tým, že, že čo sa deje. Pretože myslím si, že každý z nás má niekde niekoho k tomu pomôže. Každý z nás má v sebe potenciál a kapacitu vytiahnuť niektoré veci. Ja som sa tiež musela naučiť vykašľať sa na, na niektoré veci a vytiahnuť si len tie dôležité, pretože... Nemá môžeme byť 100% vo všetkom. Čiže aj ja mám doma bordel, aj ja mám doma nenavarené, ale už, už proste nemám problém poprosiť moju mamu, aby mi navarila, pretože viem, že potrebujem energiu na úplne iné veci, ktoré za mňa nikto iný neurobí. Čiže aj tá, tá knižka Autizmus za Šardona je presne o tom, že uh, sú to ťažké situácie, ktoré tam náš trváč uh, za, zažíva s tými deckami, alebo so ale dokáže z nich vytiahnuť humor. Fakt, proste je to úplne úžasná knižka, taká, taká oddychová. No.
1: Alžbeta, čo sa so zvykneme pítať na ja som.
2: Tak ja to, ja to teda ukončím. Počkajte ja na nákup teda, keď
1: tu
0: skončíme.
1: Musíš nám povedať, že keby ťa niekto chcel nájsť na sociálnych sieťach, a my vieme, že ty ešte tak veľmi nemusíš, ale je to niečo, čo sa pýtame každého na konci. Čiže keby ťa niekto chcel sledovať na sociálnych sieťach, kde ťa nájde a povedz len tých, kde chceš, aby si bola nájdená.
2: Mm-hmm. Keďže sa v blízkej budúcnosti chystám zrušiť Facebook, tak kľudne, kľudne ma môžete hľadať aj tam. Nie, nie, ale vážne. Mám, mám pod svojim menom Instagram Michaela Vlasáková a je to v podstate otvorené konto, ktoré mám ako uh, taký album aktivít, ktoré robím s Ryškom, aby som si uh, nejak pripomenula, alebo keď rýchlo neviem, čo, čo robiť, tak uh, sú to veci, ktoré ho zaujali. A sú to v podstate také inšpirácie na hru, takže možno, možno to by niektorých rodičov zaujalo. Je to úplne otvorené konto. Nedávam tam uh, veci alebo len minimum osobných vecí, takže a, kľudne a, týmto spôsobom. Like a, toto nepoužívam, pretože nemám ešte úplne spracovanú tú, tú časť, a, ako, ako sa pomenovať z vedeckého pracovníka na mamu mamu autistu a potom niekoho ďalšieho, takže s týmto trošku
1: váham. Najprv, najprv nám tu dá lekciu o postoji v životu a potom to na konci povie, že teda nevie, ako má spracovať, že už je z nej len mama. Ty vieš, hej, že si všetko len nie mama.
2: To je proces, ale základ je ten, že už sa nechám bym povedať a nechám bym sa prijať ten fakt, že proste je to proces, že občas musíme padnúť na kolená, vyplakať sa doma pod prchou a, a, a posunieme sa ďalej, takže je to úplne v Nebudeme
1: baliť do žiadnych veľkých slov, malé slova sú úplne vystáť postačujúce.
2: No tak ďakujeme mi, že si nám povedala o svojom živote. Tak ja, ja vám ďakujem za pozvanie, bolo to nečakané, keď som do poslednej chvíle nevedela, na akú tému sa ideme baviť.
1: Vy ste úplne transparentné. Pozrieš sa na spánok, vidíš, že to bude o spánku. Aha, to je tá vec, o ktorej nič neviem povedať. <laughs> Ďakujeme za vašu pozornosť. A, a teraz choďte objať vaše zdravé deti. Alebo vlastne choďte objať aj svoje
0: nezdravé deti. Nie? Hej. Tak a objať, by sme to teda zakončili Čau. Čau. Ahojte.
1: Alhbeta, prosím ťa, čo sa na toto dá povedať?
0: Nič, na to sa už nič nedá povedať. Miška to všetko proste povedala za nás.
1: Ona to sedela vedľa mňa toho vystretým chrbtom s úplne jasnými očami. Ona je naživo
0: strašne taká energická a pozitívna. Ja.
1: No, každý sme príbeh, z toho vyplýva. A možno, že to je tak aj, že väčšina tých, čo tak pozitívne vyzerajú, alebo sa veľa smejú, tak možno, že si niečo prežíva, alebo prežila. Tak... Keď máte nejaké tipy na niekoho zaujímavého, kto by ešte stal za rozhovor, tak nám dajte vedieť niekto s príbehom a teraz už len chcete spracovať <súdňujem> všetko, čo ste počuli, čo miška povedala.
0: A my sa s vami tešíme do posledného záverečného týždňa prečtaného leta, ktorý bude celý farebný.
1: A ona do škôl. Uh, tak uh, sa majte dobré.
0: Robíte to dobré. Ciao te. Ciao te.